0: Bienvenido a mi podcast de Wendy Ramírez, en donde te voy a hacer un coco guay. Sí, señor, te voy a lavar el cerebro porque te hace falta a veces un lavado machín para que puedas empezar a impulsarte, para que puedas ser más y si puedes ser más vas a tener mejores resultados. ¿Me acompañas? Bienvenidos al día de hoy porque hoy vamos a hablar de un tema padrísimo. Me encanta porque... La gente de repente nos sentimos detenidos por ciertos puntos que vamos a platicar el día de hoy. Me da mucho gusto estar con ustedes, el día de hoy es mi quinto programa. Así que vamos a empezar preguntándonos algo que es muy importante. ¿Cuánto tiempo nos hemos estado deteniendo por sentir que no sabemos realizar cierta actividad? Sí, señor. Es decir, tú quieres ser emprendedor, pero dices no sé cómo emprender... ¿Quieres invertir dinero? Y dices, pero no sé cómo invertir dinero. Quieren lanzarte al estrellato y a la fama de las ventas, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces, nos sentimos detenidos porque al final del día nosotros empezamos a creer que para poder realizar X, Y, Z actividad, nosotros no somos suficientes o no somos lo suficientemente buenos o no somos capaces, o no tenemos todo el conocimiento dado. De hecho, en 17 años que tengo dando talleres de ventas, conozco gente que tiene cursitis, que se la pasan tomando y tomando y tomando cursos porque, porque esperan que con el curso vayan a ser mejores en ventas, porque esperan que con el taller puedan mejorar su negocio, pero se la pasan tomando cursos y al final del día se quedan hasta ahí, se quedan paralizados. ¿Por qué? Porque al final del día voltean a ver al competidor. No no sé, el competidor tiene 50 millones de seguidores en sus redes sociales y dices, ¡siento que no soy lo suficientemente bueno para poderlo hacer! Y entonces te das cuenta de que nosotros sentimos como si no tuviéramos algo bueno que ofrecerle al mundo, algo que podemos regalarle al mundo y el mundo se está perdiendo de eso bueno que nosotros estamos manejando. Siempre pensamos que los demás son mejores, no sé, vamos a imaginaros que eres un coach fitness coach, eh, te preocupas porque dices, no, pues es que esta persona tiene los abdominales más marcados que yo, a lo mejor eres un, un consultor y dices, no, pero es que este consultor tiene estos clientes grandes. Y entonces va pasando el tiempo y te enfocas solamente en estar sufriendo de que los demás son más buenos que tú y te enfrentas al síndrome del impostor. Es decir, todo el mundo es mejor que yo para realizar las actividades que yo anhelo, que yo sueño, que yo quiero lograr. Todo el mundo es mejor y empiezas a desacreditarte y olvidas todo aquello que tienes de tablas, todo aquello para lo que tú eres bueno. No sé si te ha tocado algún primo de un amigo que haya sufrido eso. Y de repente entonces lo que pasa es que te detienes como si fuera una reacción límbica, ustedes saben que nosotros tenemos reacciones cuando estamos enfrentados ante algún peligro, que es paralización, huida y lucha, y en ese momento la primera reacción límbica es paralización, y resulta ser de que nosotros nos sentimos paralizados, detenidos en nuestro negocio, detenidos en nuestro emprendimiento, detenidos en nuestros sueños, detenidos en todas aquellas actividades que quisieras hacer. Vamos a imaginarnos, si te dedicas a las ventas y si tú quisieras ir a venderle, a un cliente te sientes detenido y ni siquiera tomas el teléfono para hacer una llamada y solicitar una cita. Porque te enfrentas al síndrome del impostor. No sé si te ha pasado. Y entonces lo que va a pasar es que tú ves correr el tiempo y va pasando minuto a minuto, día a día, segundo a segundo, el tiempo. Y tú no has hecho absolutamente nada y de repente ves que tus competidores o todas aquellas personas que tú consideras que son mejor que tú empiezan a tener mejores resultados. El punto aquí es que cuando nosotros estamos en el síndrome del impostor debemos de comprender que nosotros, solo nosotros, somos los que estamos definiendo si somos capaces, si no somos capaces, si somos suficientes o no somos suficientes. Y entonces empezamos a procrastinar, que si no lo has escuchado, escuchar el primer podcast en el cual yo platico de por qué las personas empiezan a procrastinar y por qué empiezan a dejar las cosas para luego. Y entonces nos estamos demorando en lograr todas aquellas cosas que soñábamos, todas aquellas cosas que anhelábamos, todas aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón que de repente, vamos a imaginarnos que tú tienes un negocio de algún tipo de producto y ves como el competidor le está vendiendo a los que podrían ser tus clientes y te sientes cada vez peor. Tú no necesitas, no necesitas ser el mejor para empezar. Lo que necesitas es definir que tú tienes la capacidad, las tablas y los resultados que puedes tener dependen única y exclusivamente de ti. Pero tú tienes que empezar a combatir ese bendito síndrome, el síndrome del impostor. Te voy a pasar el día de hoy, y esa es la intención de este podcast, poder compartir contigo tres, solamente te voy a compartir tres puntos importantes con los cuales tú vas a poder combatir el síndrome del del impostor. ¿Me acompañas? El primero de ellos es hacer una lista de 43 motivos por los cuales tú eres una persona apta para hacer esa tarea. Es decir, si yo, por ejemplo, digo... Para enseñarle a la gente a vender, para ayudarle a la gente en la mentalidad para poder vender. ¿Por qué yo podría hacerlo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? No, pues tengo 17 años haciendo esto, tengo experiencia en ventas, me he enfrentado a la desmotivación, he tocado fondo, he estado así, he estado asado, he vivido la situación de las personas, me ha tocado que los jefes no me valoren, o sea, todo ese tipo de cosas... Son las cosas que yo he vivido y experimentado. Entonces, haces una lista de las 43 por las cuales tú serías bueno para realizar esa chamba. Las 43 por las cuales tú serías bueno. Y las vas a escribir. Y no solamente eso, sino que les vas a tomar una foto y esa foto la vas a poner de fondo en la computadora, y en el celular, o la imprimes si la tienes a la mano. Para que cuando tú te avientes a hacer las llamadas telefónicas, cuando tú te avientes a hacer eso que te estás deteniendo, y por algo sientas que te tambaleas, voltees a ver esa lista y te des cuenta de que tienes un montón de cosas que dar al mundo. Tú tienes experiencias, tú tienes vivencias, tú tienes resultados, tú tienes un montón que dar a este mundo. Hay gente, de verdad, hay gente que no sabe que tú no sabes. Punto número dos. Cada paso cuenta. Y ojo, los pasos son para adelante, no me van a decir que para atrás. Vamos a imaginarnos que... No sé si a alguno de ustedes le ha tocado convivir con algún bebé, pero de repente el bebé está a punto de decir mamá y está haciéndole mamá, 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 y las personas se desviven y le dicen, ¡muy bien! ¡Qué bonito! Y cada cosa buena que hace ese bebé la van estimulando. Entonces, ¿qué te pido? Que cada paso que des, así fuera un paso pequeñito, empieces a considerar que cuenta. Si, por ejemplo, tú dices, no, pues yo quiero correr, pero siento que la gente es buena para correr, yo no, si tú corres dos cuadras, está bien. Si tú corriste diez pasos, está bien. Cada paso cuenta. El chiste es que empiezas a avanzar y luego avances un poquito más y luego avances un poquito más. Entonces reconoce y empieza a reconocer todos y cada uno de los logros que estás haciendo tú. Punto número tres. Y este se va a escuchar muy técnico, pero lo voy a explicar para que no se me vayan a quedar con la cara de guato. A ese concepto se le llama desensibilización sistemática. Es decir, cada persona tiene miedos, eso es normal, todos los tenemos. Pero qué es lo que ocurre cuando una persona tiene miedo? Tenemos dos sistemas: tenemos el simpático y el parasimpático. Cuando algo es novedoso, el simpático empieza ¡Guau! ¡Wow! Pero si lo vuelves a ver nuevamente, el parasimpático es así como que aburrido, así tal cual como lo dice, para el simpático. Entonces, vamos a imaginarnos que tú tienes miedo, no sé, de volar. La primera vez que te subas a un avión vas a estar temblando, te vas a sentir nervioso y te vas a sentir asustado. Pero la siguiente vez que te subas a otro avión, el miedo que tenías la primera vez no es igual, es decir, disminuye. Conforme tú vas haciendo cosas que te están dando miedo, vas a empezar a disminuir el nivel de miedo que tienes y va a haber un punto en el que lo empieces a hacer mejor. En el siguiente podcast voy a hablar de la importancia de las repeticiones, ya después les platicaré de eso. Para mí fue un gusto estar con todos y cada uno de ustedes, espero que estos tres pasos les puedan ayudar. Por favor, en caso de que quieran comentarme algo, me pueden encontrar en redes sociales como wendy.conferencista y en YouTube en youtube.com diagonal donde podrán ver más información, más videos y más contenidos. ¿sale? Que tengan un excelente día, les agradezco ver compartido este espacio conmigo, les mando muchos besos, pórtense mal, nieguenlo todo, nos vemos en la próxima, que aún hay más.